0: Välkommen till Pavelino-avsnitt 14, Lost in Translation. Dagens tema är Systembolaget, och vi kommer gå igenom lite hur de här olika smakklockorna, som det kallas, fungerar. Och även lite hur Systembolaget är kategoriserat och hur de olika vinerna är indelade. Sen ska vi prova en Castelforte, eller vad är det den heter? Den heter Castelforte Partiale
1: Appassimento Mm.
0: De här olika smakklockorna, alltså. Ja. Det vad vi menar med smakklockor är när man går in på systemlagets hemsida eller i butik så finns det ju att det står som liksom en liten eh, klocka av hur mycket söttmar är, eller hur mycket Syrlighet det är och allt sånt där. Eller hur? Ja. Kan du förklara lite vad det finns för olika klockor och vad exakt alla innebär? Ja, det kan jag. Det är tre klockor
1: på alla viner och eh på, på vittvin och rosévin i samma system då är det en klocka för sötma en för fyllighet och en för fruktsyra mm. och varför man ser klocka det är för att skalan är från 1 till 12 mm. så att eh, om, om du har en klockan 3 mm. då är det liksom bara en fjärdedel ifyllt då i, i, i till exempel fyllighet eller, eller så då är det ett väldigt lätt vin mm. och vi har fått frågan av några att liksom, de förstår inte det där riktigt då tänkte vi att vi skulle prata lite om det då. Och, och på rött vin, mm. där är klockorna fyllighet, strävhet och fruktyra. Okay. Så de är alltså lite annorlunda. Därför att, eh, strävhet Så totalt
0: är... sett finns det alltså sex stycken olika klockor?
1: Nej, men ser det som tre klockor på vitt, tre mm. klockor på rosé och tre klockor på rött. Okej. Okay. Så du kan inte lägga ihop allting för nu okay. är det nio klockor mm. och kanske ännu mer. men menar Det är ju totalt tolv klockor att hålla koll på. Nej, det, det, det är tre för vitt och tre för rött. Mm. Men innan vi går in på klockorna vill jag liksom eh, reda ut hur, hur Systembolaget liksom har organiserat sina viner. Okay. För att klockorna kommer som en underavdelning till det. Mm. Och eh, då är det så att Systembolaget har... För det första har de olika sortiment där det fasta sortimentet eller ordinarie sortimentet är liksom det som finns på de flesta butiker och här rör det sig om 2400 drycker och alla butiker har inte allihop men många butiker har det som finns i det fasta sortimentet. För att kvala in i det fasta sortimentet så måste det finnas ganska mycket volym hos en producent. Och små producenter, de kan man ju aldrig in där, för de kan inte leverera de volymerna som krävs. Mm. Så att då finns det någonting som heter små partier Och det är alltså någonting som systembolaget då, vad de säger, kvalitetssäkrar och beskriver. Okay. Precis som det fasta sortimentet. Där har de ju provat det och mm. kontrollerat att allt är okej okay och så. Och... Där känner man igen det genom att det står etiketter, etiketter som det står små partier. Oftast så är de placerade tillsammans på en sån här vagn eller någonting separat så att säga mitt i butiken ofta. Mm. Och de kommer två gånger i månaden i släpp på det. 150 viner två gånger i månaden första fredagen och tredje fredagen varje månad. Mm. Och de eh, lanseras via webben. Alltså det finns inget tryck Är det liksom på det. lite olika i olika affärer då? Eller är det... Nej, det är samma. Men, men det är inte alla affärer som har de här små partierna. Utan man får kolla vilka butiker som har de här små partierna. Mm. Men det är oftast, de intressantaste vinerna tycker jag kommer ofta är de här små partierna. För det är bra viner. Mm. Väldigt ofta väldigt bra viner. Och viner som kanske har blivit omskrivna internationellt och, och lite sådär. Mm. Så att jag, jag tycker det är, de, de är intressanta de här små partierna och sen när de är slut så är de slut och då kommer de inte tillbaks mm. eventuellt nästa år då kanske mm. sen så finns det någonting som de kallar för säsong och det hör man ju varje för någonting ja. det är till exempel eller påsköl eller någonting sånt va mm. och sen så finns det ett, någonting som heter lokala drycker och det är också då drycker som är specifika för ett visst område som kanske finns just i det, den butiken va Gotland kanske har sin speciell mm. öl och,
0: och lite sådana där saker mm. då men alltså från Sverige? Ja, okej. Okay. det är småskaligt.
1: Och sen så har de någonting som de kallar för övrigt sortiment- och det är det vi kallar för beställningssortimentet. Och det är liksom det har de skyldighet att ha för att du måste kunna beställa ett vin- som finns i Sverige men som inte finns på Systembolaget. Mm. Och då finns den hos en, en importör. I, i importörens lagerna finns alltså inte i, i Systembolagets lagerhyllor- Mm. Utan då får man beställa det och så tar det några dagar. Och om den finns hos leverantören, då får, kommer den att levereras dit. Mm. Så det är beställningssortimentet. Det provar inte Systembolaget och har inga beskrivningar på heller. Okay. Sen så är det lite sådana här märkningar som de har på ekologiskt och så. Men, men det här är de sortimenten som finns. Mm. Sen då så har vi då de här klockorna va? Och då är det så att om vi börjar med vitt vin då så är det sötma, fyllighet och fruktsyra i, i vardera klockan. Mm. Och sötman det är ju hur sött vinet är men det är inte nödvändigtvis det vinet som är sötast har mest liksom gramsocker utan det är den upplevda sötman så okay. att om ett vin smakar sött
0: mm.
1: Det behöver inte vara så mycket socker i det egentligen. Ja, men att man smakar det ja, så För det är, på, på motsvarande sätt, om du har väldigt mycket syra mm. i ett vin mm. och väldigt mycket socker så behöver inte vinet smaka så sött för syran balanserar då mot den här sötman. Mm. Så att det kan upplevas eh, lite olika
0: då. Men så vita, vita hade alltså sötman, <hör> syra... Och alltså frukt, fyllighet.
1: fyllighet och fruktsyra. Mm. Och fyllighet, eh, det är ju någonting som är, är lite svårt att, att beskriva. Men samtidigt så hör man nästan vad det är för någonting. Det är liksom hur mycket det känns i munnen.
0: Okej. Okay. Alltså hur, hur, in, hur liksom. typ intensivt det kan vara. Då, eller smakrikt. Det
1: ja, smakrikt. Eller hur mycket plats det liksom känns som om det tar. Va? Mm. Det är alltså ett vin som tar mycket plats.
0: Okay.
1: Ett, om vi tänker saft. Om alltså vi spär ut saften mycket med vatten. Då är det ah. inte så fylligt. Men, ja, men, men om det är mindre vatten
0: så känns det fylligare. Mm. Så Starkare man kan, helt enkelt nästan.
1: Ja, i smaken.
0: Ja. Mm.
1: Och sen så har vi då fruktsyran. Som då är det som upplevs. Liksom, som mm. eh, tänk citron. Va? Att man, man har, ja, det, eh, drar det drar och vattnas till i munnen. Exakt. Mm. Att det känns på sidan av tungan. Och... Eh, och då är det ju så att det, det ska ju finnas
0: en balans mellan de här, de här tre sakerna. Mm. Men jag, jag tycker för... oftast när jag har kollat så är det ju oftast att liksom söttma och fyllighet har ett och två. Och sen så är det någon som, är sex, som, är, som liksom har mycket, mycket mer att det är extremt dominant av en av de här klockorna. Mm. Men betyder det att det är liksom ett obalanserat vin då? Eller? Man? Det
1: behöver inte göra för att om vi tar en en tysk grisling till exempel så, så kan den ha enormt hög syra men mm. den kanske bara har en etta på sötma. Mm. Och då skulle man men däremot en sexa på fyllighet. Okej. Okay. Och då skulle man kunna tro att det här vinet är jättesurt, men det är det inte för att det, är, mm. det är en sån pass kraftig och god frukt i det här vinet så att det, det fungerar.
0: Så det känns ändå balanserat.
1: Ja, mm. men sen är det så att de har kategoriserat vinerna också i, i olika smaktyper.
0: Okay. Uh,
1: och på vita viner så är det då fem stycken smaktyper Och jag vet inte om, om man har tänkt på det här Men när, när du ser ett vin, ett vitt vin Så står mm. det liksom om det är friskt och fruktigt Fylligt mm. och smakrikt ja, 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 ja. Drivigt och blommigt mm. Eller lätt och avrundat
0: mm.
1: Och för varje den här smaktypen Så finns det liksom lite regler för
0: hur de här klockorna kan vara ifyllda mm. Men det tycker jag ändå, de där förklarar sig själv ganska... Ja. Mycket de, de där rubrikerna som det brukar vara ja. man ska kalla dem.
1: Så att om vi tar friskt och fruktigt då en, en av rubrikerna. Mm. Va? Och där har de ju typiska ord som äpple, citrus, krus, bär, paprika och nässlor. Jag tänker genast på Sauvignon Blanc till exempel. Mm. Som är liksom lite aromiskt och så. Aromatiskt men jag. Där kan klockorna på Söttman vara ett till sju. Det kan inte vara mer än, än så, för då, då kategoriseras det i så fall mm -hmm. som ett sött vin. Mm -hmm. Och Fyllighet är 3 max 5 och fruktsyra är 9 max 11, så de har liksom mm -hmm. begränsningar för den kategorin, om du mm -hmm. förstår. Mm -hmm. Och sen finns det någonting som heter fylligt och smakrikt. Mm -hmm. Ja, okej, okay. då har vi ju kanske ett lite kraftigare vin då, med, med fat med fatkänsla i, fatkaraktär. Mm. -hmm. Och här har vi liksom vanilj, smör och bröd som, som typiska aromord. Va? Och sött man där, den är max två. Mm. Det är ju aldrig sött, ett fylligt mm. vin. Liksom. Jag menar men det förstår jag. Sen så börjar det tilläggas att eh, fruktsyra, om du, en, om du har en nya till exempel på fruktsyra i ett vitt vin. Och sen tar du en nya i ett rött vin, fruktsyra. Mm. så kommer det vita upplevas mycket mer syrligt. Mm. För att i vitt vin så känns syran mycket mer påtagligt än i ett rött vin. Mm. Men så
0: på de vita klockorna var alltså sötma, fyllighet och syra. Och de röda?
1: Och de röda, där är det fyllighet, strävhet
0: och fruktsyra. Så äta, att har fyllighet. fyllighet
1: i samma sak i vitt som i rött. Det ja. vill säga hur mycket munkänsla är det här? Så fyllighet? Fyllighet, strävhet. Ja. Och det är då...
0: Motsvarigheten till det, till det vita syra va? Nej, för Inte. syran
1: har du också här. Ja, vad är den tredje. Ja, uh -huh. det kan vi säga motsvarar det söttmar då. Man, men jag skulle inte vilja säga att de motsvarar varandra. Men, okay. men det har inte så mycket sötma i röda viner och därför brukar jag inte ange sötma utan det är ange strävhet som är en ganska viktig egenskap i ett rött vin. Mm. Eftersom man har skalen med och de, det är, mm. är tanniner i skalen så att strävet är de här tanninerna. Mm. Det är det som är strävt på tänderna och på tungan mm. när man har vinet i munnen och när man har svalt vinet så sitter det kvar den här strävheten. I, i, i munnen va? Den ger ju struktur till vinet va? Det är också någonting som man, man kan tänka att de som har hög strävhet de är ofta lagringsdugliga också för då, det fungerar som ett konserveringsmedel plus att strävheten lugnar ner sig med lagring så att om du har ett jätte, jätte strävt vin och så lagrar du det mm. så kommer strävheten att gå ner med tiden. Mm. Och sist så har vi då frukt, Syra. fruktsyra va? Ja. Och och, och det är
0: samma sak som är vita.
1: Och då är jag precis. Det är samma där. Va? Det är
0: någon skillnad mellan det röda syra och det vita syra?
1: Egentligen inte, nej. Men det röda förlåt, det röda vinerna syra är maskerat på ett annat sätt. Så att om du har strävhet och syra mm. så går de hand i hand lite grann. Alltså mm. du, du hittar inte ett strävt vin som inte har hög syra. Mm. Motsvarande de vita så har röda också smakkategorier- Mm. och då har de, en, de har fyra grupper och det är mjukt och bärigt och det säger sig själv lite vad det är va? det, det är liksom ett, ett ganska lätt vin i stilen mm. och sen så har du kryddigt och mustigt okay. där, där du kan tänka dig att man har lite mer urtkryddor och lite mer peppriga mm. toner mm. och sen så har du fruktigt och smakrikt okay. och det skulle jag läsa säga det är som mjukt och bärigt fast mycket mer
0: fylligt okay. fruktigt och smakrikt
1: och sen så har vi stramt
0: och nyanserat. Mm -hmm. den här är svårt att tolka. Ja. Nyanse, hur, hur är det vin? Nyanse, alltså, ja. det är alltså ett ganska komplext vin då? Ja, ett,
1: ja det, är det. det är
0: det. Och det, där har du liksom de här riktigt eh, fina
1: lagringsvinerna. Okej, okay. ja men då förstår så jag Som med det. Bordeaux, några Rån, mm. Barol och sådär va? Mm. Och det betyder att vinet kan upplevas som strävt och friskt. Och det är mångfacetterat, det vill säga att det har många olika smaker liksom. smak och aromer. Mm. Mm. Så att det, det är precis som du säger, det är lite, lite mer avancerat mm. eller
0: krångligt då kanske. Men där kändes det som att det fanns en mindre än på de vita är.
1: Ja, för på vita hade du också sött. Just det. Mm. Och det, det finns nästan inga söta röda viner. What's it gonna do for me?
0: What you gonna do for me? Men om jag nu målar upp ett scenario för dig. Ja. För jag tror att det är så här det ser ut för många. Efter det här avsnittet ska vi laga middag. Ja. Och vad har du, du har förberett någonting redan ja. då? Vad har du förberett?
1: Jag har förberett en sallad gjord på matvete. Rövbätter, bönor, olika grönsaker, broccoli. Okay. Lite, eh, en matig helt enkelt. En matig med både syra och sötma. Okej.
0: Okay. Så det första du gjorde nu var alltså att tänka igenom maträtten och tänka vilka av de här olika kategorierna som finns på Systembolaget egentligen ja. är i maten. Och då så har du ju syra och sötma. Ja. Så då antar jag att det är det första du gör är att kolla upp det. Ja. Och sen om du skulle då gå till Systembolaget och välja ett vin till den här maträtten. Ja. Var, ska du hitta vin som då matchar sötma och syra? Eller skulle du hitta ett som du vet inte matchar, alltså som är tvärtom eller... Mm. Man kan göra båda och faktiskt,
1: men, men det, det, det bästa oftast det är att matcha, precis som du säger, matcha, mm. matcha det. Och i och med att jag har granatäpple i så har jag en jättefrisk syra, mm. men jag har även russin för att dämpa den syran. Okay. Och sen kommer jag ha lite fetost för det är sälta. Mm. Och så har vi lite olivolja och så där för att runda av alltihop, men det är ingen grädde eller någonting sånt, så att mm. här vill jag inte ha ett rött vin den anledningen. Det, mm. det är, alltså, den är inte feträtt. Det är inget feträtt, utan det är en ganska smakrik, men inte så, så fet
0: rätt. Så att här skulle man välja ett vitvin. Mm. Men lite mer fylligt vitvin då, i och med att det är många smaker i den här rätten. Eller skulle man vilja ha ett, ett vitvin som är enkelt, förstår vad jag menar?
1: Ja, förstår. Jag skulle nog säga att det är flera. Som skulle fungera bra till det här. Mm. Men jag skulle nog välja ett vin som har en ganska frisk syra. Mm. Och med en liten sötma i, precis som, precis som maträtten. Ja. Och sen har vi sältan i den här va? Och är den en sälta i maten, då vill man gärna ha lite, lite sötma i vinet för att matcha sältan. Okej. Okay. Så att en en, en risling funkar bra både både Alsace och ifrån Tyskland fungerar bra till det här. Mm. Men även ett ett spanskt vin som kanske har både
0: alla de här egenskaperna eller mm. eh, så. Men så det är det alltså som man ska göra att man säger att jag i skulle laga eh, kyckling och mm. eh, ung med en massa olika rotfrukt och grönsaker till. Och mm. Då skulle jag ju direkt tänka på ett rött vin. Mm. Alltså, det var ju det som vi pratade om förra veckan i myter men ja. att det är kyckling då tänker jag direkt röttvin ja. men jag är fel i det
1: nej det gör du inte men eh, vad, vad, vad pratade vi om
0: förra veckan också när vi snackade om hur man matchar myter då sa vi att det inte alltid är röttvin till kött och inte alltid nej, vit vi är röttvin till fisk är det
1: styr vinvalet
0: just det detaljerna ja. eller vad heter det ja, till, tillbehör ja. ja.
1: så du har din kyckling ja. men vad hade du för tillbehör då du sa rotfrukter, då. Ja. Så att du har, du har potatis och morötter som kanske är rostade i ugnen. Mm. Och vad, vad är de för någonting? Jo, de är lite sälta. Sötta, ja. mm. har vi lite sötma. Mm. Vilket är bra, för kycklingen vi kommer ju att salta på ordentligt, så mm. den har ju lite sälta. Mm. Och, och så. Har vi några gräddiga såser? Um, ja. Ja, okej. Okay. Då har vi en gräddsås. Då, då tänker vi rött. Okej. Okay. Jag tänker rött, men mm. eh, du, ska, du ha, ska, ska du ha ett vitt vin till det här, vilket mm. du absolut kan ha, mm. då ska du ha ett ganska kraftigt vitt vin.
0: Mm.
1: Och då hade vi ju då de, eh, den här kategorin, då, fylligt och smakrikt. Mm. Men så är det att, att jag väljer rött då? Ja, men du väljer rött, då ska du ha ett lättare rött vin. För kyckling, det, du har ingen fet...
0: det eh, okay, så inte så mycket fyllighet? Eh, inte så mycket fyllighet. Eh, inte så mycket strävhet heller, i och med att det inte är... Så fett. Nej. Men en lite högre syra. Men lite högre syra, precis. Så att du, mm.
1: Jag tycker att du ska välja någonting i kategorin fruktigt och smakrikt, eller mm. kanske kryddigt och mustigt, beroende på mm. lite. Men eller mjukt och bärigt. Då har jag har ändå förstått det. Gå fram till ett rött vin, och så ser du att det är sex på strävhet, det är sju på fruktsyra. Och det är sex på fyllighet. Mm. Då borde jag liksom förstå att i munnen kommer det här vinet att vara ganska lätt. Ja. Medan om det står nio på allting.
0: en då är alltså det
1: ganska en, en, skillnad, en, en i de här klockorna är ganska stor skillnad i smak. Mm. Så är det nio av allting, då är det jättekraftigt smak i det här vinet. Mm. Så att man ska tänka så. Och när man då kommer in på Systembolaget som alla gör, mm. och förmodligen känner sig lite vilsna, för att man kanske tänker sig jag ska ha ett rött vin och jag ska ha ett vitt vin till helgen. Mm. Då är det liksom, hur tänker man då?
0: Mm.
1: Vinet är organiserat i länder, mm. sen i pris, i bokstavsordning. Mm. Så först så, så liksom har Australien och, och så står det i prisordning. Mm. Sen så står det liksom nästa land i prisordning, mm. Mm. och så vidare. Okay. Så det det är inte så lätt faktiskt att, att veta, ska jag gå till Australien eller ska jag gå till mm. eh, Sydafrika?
0: Mm.
1: Det, det är faktiskt inte så himla lätt. För jag vill, jag vill ha ett vin som är en viss stil. Så därför får vi fråga någon då, att mm. vi ska äta kyckling med rotsaker. Jag menar, finns...
0: men, jag vill ju själv kunna välja ut dem. Jag vill ju själv kunna, alltså så här, hur... Vad är det jag ska tänka på? Det är det jag menar Jaha uh, då... Om jag inte vill fråga alltså, Nej, nej, vill nej, bli nej så de så är upptagna så... Jag måste klara mig själv Njö, Eller snarare att jag vill klara mig själv Förstår Jag vill kunna välja ut ett själv Jag förstår. att jag inte kan nu mm även om det går trögt
1: så fattar jag ibland
0: mm.
1: och då är det så att då, då, går det ju, då, då tänker du ju som jag har sagt då, att eh, låt oss utgå ifrån att du vet vad du ska äta då, du ska äta kyckling mm. och många kanske även vill ha vinet till flera saker de kanske även vill ha det till eh, ostbrickan som kommer efteråt mm. och då eh, har vi sagt sen tidigare att till ostbricka ska man inte ha för viner mm. så då ska du ha ett lite lättare vin med högre mm. syra och kanske inte fullt så strävt samma sak till kycklingen. Så det, där funkar ju vinet både till ö, varmrätten och till om, om vi nu tar det som exempel. Mm. Då tittar du på de där klockorna eller på de här kategorierna. Well, my
0: Veckans ord har vi skrivit upp är apassimento. <tryff> ja, för det står ju det på den här.
1: Och det står det på ganska många
0: viner, ah. appassimento. Vad betyder det här?
1: Apacimento, det är den metoden som man använder när man gör amarone -viner. Det är alltså den här metoden när man torkar druvor. Amarone är? Amarone har ja, vi pratat om tidigare. Det är mm. ett vin från Venedig. Vad ligger i Venezien? Det ligger i nordöstra eh, i, i nära Venedig, helt enkelt, okay. mm. i den regionen.
0: Mm.
1: Och, och mellan, mellan, mellan Venedig och Verona, kan man säga. Okej. Okay. Och därifrån kommer då ett antal viner. Mm. Amarone blev ju ganska populärt och hippt på, på 80-90-talet. Mm. Men jag kommer ihåg att vi nämnde amarone under trender avsnittet. Ja och det är gjort på torkade druvor man låter alltså man plockar druvorna och så lägger man dem på, på luftiga vindar mm. i, i stora lådor med nät under så att de mm. får torka och, mm. och då gör man dem på de druvorna med rondinella och korvina och vad de heter de, de har tjockt skal och skyddar druvorna men samtidigt så går fukten ur dem alltså de torkar de blir som russin nästan mm och när de har blivit russin då, då pressar man dem och, och, och gör vin av dem så att säga mm. det, det vinet får ju mycket högre alkoholhalt mm. och då är det den metoden att man torkar druvor och gör vin på de här torkade druvorna den kallas för appassimento mm. och då är det då viner som det står appassimento på de behöver inte vara gjorda på enbart torkade druvor för då är det oftast en de mm. utan vad man gör är att man tillsätter kanske en del av eh, de här torkade druvorna och en del eh, vanliga druvor mm. Och då får man ett vin som man kan skriva passimento på. Det kan vara en pytteliten del men det, och då får du ju lite rundare och lite sötare vin. Okay. Och även lite alkoholstarkare. Och även
0: lite alkoholstarkare, ja. Det var alltså veckans ord, appassimento. Passimento. vi ska alltså prova det här vinet. Mm. Och det här vinet valde vi ut från uh, temat Systembolaget då. Så det här är ett av de bästsäljande vinerna på Systembolaget.
1: Det här är det
0: som, Ifrån... som inte är i box.
1: Som inte är i box. Jag kommer inte ihåg hur många uh, miljoner liter flaskor som, uh, tusentals flaskor som, uh, hundra, tusentals av de här flaskorna,
0: Så 170 000 flaskor eller något sånt där. Ja, som säljs varje år. Ja, av det här. Ja, och det kostade det. Det var ganska billigt, va? 79 kronor.
1: Det kostar 79 kronor. Och då hör det till saken att när jag letade efter det här vinet på Systembolaget så hittade jag hyllkantsetiketten. Mm. Och där stod vinet, men sen jag såg vinet, så Laskan. står det Castelforte Rosso Veneto på det. Och det är ett annat namn.
0: har ja, inte Castelforte.
1: Ja, Castelfort är rätt, men ah. Paratiela Pacimento, som det ska heta, uh -huh. det står inte. Uh -huh. Utan det står något helt annat, så jag var tvungen att fråga dem där. Mm. Och de tittade förbryllat på flaskan också och trodde det var fel. Mm. Så. Men det är rätt flaska, det, det är bara det att de har bytt. Mm. När de byter årgångar ibland så händer det att de byter etiketter. Och i det här fallet har de bytt etikett och namn mm. på flaskan. Så att det nya namnet på det här vinet är Rosso Veneto. Men det är alltså samma vin som mm. den som tidigare hette parciale
0: pacimento. Mm.
1: Jag vet inte om att pacimento har blivit utslitet kanske och det är inte lika
0: hippt att dricka det längre. Ja, så kanske. Ja, det känns ju som ett säljknep att liksom fräscha upp. Det har ja. ingenting, med vi själva vinet är detsamma liksom.
1: Nej ja, det ska vara de samma mm. vin. De får inte byta ut vin. Nej. Det, det får man inte göra. Man får byta ett kät. Och så står det edizione speciale på. Ja, det är special edition. Exakt.
0: <laughs> det låter rätt avancerat. Det ja.
1: har 13% volymalkohol. Det känns som en
0: riktigt säljknep. Och det är en 2016. Okej. Okay. Ska vi prova? Ja. Det känns ändå som ett billigt vin för vara 2016. 79 ja. kronor. Om det ändå har legat och lagrats. Men i och med att det här är då bäst bästsäljande på systemet. Kan man anta att det är väldigt, väldigt bra? Eller... Inte speciellt bra i och med att det är... Alltså jag är alltid lite misstänksam mot det där. Ja, jag att, känner mig också det, det misstänksam. Bästsäljande
1: brukar ju vara väldigt...
0: Alltså, pris... ja, I och med att de bästsäljande är boxviner för typ så här 50 kronor för 3 liter så känns det ju inte som att bästsäljande borde vara speciellt jättebra.
1: Nej, och, alltså, man, alltså vin är otroligt priselastiskt vilket betyder att eh, ju billigare vin desto mer kommer de att sälja.
0: Mm. Exakt.
1: Men vi får se. Vi ska ha Open Minds här. Mm. Och uh, vad tycker du om färgen på det här? Inte
0: jätteintensivt, men ändå ganska. Ja, tycker jag tycker att det ser, det ser hyfsat genomskinligt ut, tycker mm. jag. Och jag ser ingen nyans av blå. Nej, det ser faktiskt rött. Helt rött. Ja.
1: Men jag tycker att det ändå är relativt låg intensitet. Alltså det är, ja, men det tycker jag också. Men... Det är ganska genomskinligt. Så det ser lite lätt ut i
0: glaset. Och det doftar lite här. Ja, jag kände när du, direkt när du öppnade korken mm, Ja, alltså det doftar ju inte skunk Nej, men, men Vad känner du då? Ja, det känns, det är så här, det doftar ju det doftar ganska gott men det doftar inte speciellt starkt eller mycket, Verstår vad jag menar? Nej, det gör det inte Det, det är inte en äm, jätteöppet liksom Nej. och intensivt så i, i
1: Nej, näsan Nej, ja, det känns
0: direkt, på doften tycker jag att det inte känns jätteavancerat för ibland kan vi bara bli helt slagen bakåt av själva doften. Ja. Medan det här är mer som en som en saft eller liksom något sånt, tänker jag.
1: Ja, och en annan sak som jag håller med i är det du säger. Och, och en annan sak man brukar märka på också- det är att hur mycket saker hittar du.
0: Mm.
1: Och som vi sa på de här beskrivningarna- är det ett vin som är lite mera påkostat- då är det ju ofta flera nyanser och flera dofter och så. Mm. Men i det här känner jag liksom lite körspärsfrukt- lite mogna körsbär och lite eh, liten
0: urtighet. Jag vet inte om jag känner... Jag har svårt att ta, ta fram dofter i det här.
1: Ja, men du känner ju att det doftar. Ja. Det, det här anses då vara ett kryddigt och mustigt vin. Och det är smaken de skriver här då. Okej, okay. men låt oss smaka på det. Jag, jag känner, jag hittar i alla fall lite körsbär och lite Lite kryddor, alltså inte bara, jag har lite olika örtkryddor. lite
0: salvia och kanske lite mm. basilika, någonting i doften. Men innan vi smakar på det, mm. säg då att vi har valt ut det här vinet för en maträtt. Mm. Så om du tar upp det vinet på Systembolaget, mm. hur skulle du läsa av det här vinet nu innan vi smakar det? Okej, okay. om man tittar på klockorna då, mm. så på fylligheten
1: så står det åtta, på strävet så står det åtta och på fruktsyra står det nio.
0: Okej. Okay. Allt utav 12, alltså. Ja. Så, så det... det är ju ett ganska intensivt vin.
1: Ja, ja men som jag sa så kan ju skillnaden mellan åtta och 9 vara ganska stor mm. på, på röda viner. Mm. Så att det är ett förhållandevis eh, smakrikt vin mm. skulle jag gissa. Mm. Och i och med att det står så här att det är, det är lite kryddigt, det är lite mustigt, det har lite fat... Så skulle jag kunna tänka mig att, att det här funkar ju ganska bra till, till, alltså till kötträtter. Mm. Och till lite kraftigare pasta-rätter. Mm. Inte för
0: lätta saker. Nej. men Nej, För det är över liksom hälften på alla de där klockorna. Ja.
1: Jo, men det är då kategorin kryddigt och mustigt.
0: Mm.
1: Så att ä, vi kan smaka på det. Mm. Skål.
0: Skål. Till en början tycker jag inte det var jättesträvt. Men det känns ändå som att strävheten sitter kvar länge. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Och sen tycker jag att det var liksom ganska. Mm, inte bittert, men liksom lite bäst i smaken. Speciellt eftersmaken. Det
1: är ganska typiskt för italienska viner faktiskt, den här bitterheten. Ja. Den, den, den har en liten, liten bitter ton som av, av kärnor kanske. Mm. Nu känner inte jag det i det här, Nej, här det. Men, men jag vet att du är känslig för det
0: mm.
1: jag känner inte så mycket bitterhet i den däremot så, så tycker jag att det är en trevlig smak det är, den smakar ju ganska bra mm. men den är ganska kort om du förstår vad jag menar, den försvinner mm. rätt snabbt mm. efter att du har haft det i munnen och, och svalt det så, så ligger inte smaken kvar så himla länge Nej. vilket antyder att det är ett lite enklare vin Mm. Men man har lite smak fortfarande av den här körsbär i, i, i smaken. Mm. Och kanske en lite, liten, liten fatton. Eh, inte mycket, men det är en liten antidan till fatton i det här.
0: Mm.
1: Och sen så var det relativt surligt också. Var det syra som var nio och inte åtta? Ja. 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 ja, men det är ganska frisk syra i. För du känner också att det stramar ja. lite så här på sidorna. Det tycker jag max. Uh, och sen har den en liten fruktsötma. Nu finns ju inte det markerat här, men den har en, mm. liten, en liten ton av sötma i sig. Mm. Så jag tror att det här funkar jättebra till, till pasta med tomatsås. Jag tror att det funkar utmärkt med, med kötträtter som inte är för kraftiga, alltså för feta
0: mm.
1: och sådär. Men um, nej, jag är lite förvånad
0: faktiskt. Jag tycker att det var helt okej. Okay. Jag tycker också att det var helt okej. Okay. Jag, jag hade förväntat mig att det skulle vara...
1: Ja, jag trodde också att det skulle vara värsta Sörre. revgiftet, men ja. det, det
0: tycker jag inte att det är. Tycker inte Dock tycker jag inte att det var jätte, jättegott heller. Det här är nog inget vin. Just på grund av den där bitterheten. Mm. Och det kanske är bra till mat. Mm. Och jag menar inte att alltså så här det är inte äckligt heller. Och det, vi har nog druckit något, det var ju notvin som jag absolut inte tyckte om. Ja, det var det. Vad nam som ni mm. gillade. Men det här här står ju sockerhalten också faktiskt
1: och det står att den har 7 gram per liter socker. Är det mycket eller lite? Ja,
0: det är ganska mycket tycker jag. Mm. Det är men jag tycker ändå att det är på något sätt den här bitterheten, gillar inte jag. Nej. Och jag känner mycket av den här, ja. speciellt i eftersmaken. Och jag tror, jag tror att jag känner den speciellt också i och med som du sa att smaken sitter inte kvar så länge. Nej. Vilket gör att det enda jag har kvar i munnen efter är ju den här bitterheten, i och med att smaken inte sitter kvar så länge. Mm. Förstår du? Mm. Så förstår. för mig så Din är det... Din ju... eftersmak har en liten bitter eftersmak. Jag är bara bitter. Mm. Ja. okej. Okay. För att det är inte så mycket annans smak. Nej. Men den är, liksom... den, har, den är lite flyktig, lite kort så där. Ja, men så när jag har när jag själva vinet i munnen mm. så tycker jag att det är gott. Mm. Men direkt, det är bara en kort stund. Och sen ja, okay. efter så tycker så jag inte kommer... att det är... Uh...
1: Men vet du, vi ska prova att äta någonting till det här. Ja. För att då, vitterheten försvinner när du äter. Mm. Det är samma med strövheten va? Den mm. försvinner också när man äter saker. Mm. Uh, så att... Jag tror att, att, att du kommer inte att tycka att det smakar likadant när du äter någonting till. Mm. många pappavinos? Ja, precis. Det är frågan. Jag ger den här
0: sex vinus. Ja, jag, sku, jag håller nog med dig på sex pappavinos. Mm. Jag. Jag, tänk, jag tänkte säga lite, lite högre möjligtvis. Mm.
1: Ja, men jag tycker inte att det är något fel på vinet, Nej, men jag heller. tycker att det, det är men ganska enkelt. Spännande. Ja. Ja.
0: men temat kanske jag skulle säga 6,5, mm. men det vet jag inte än. vet vi inte än, det får ju se. Mm. Men så det landar på 6 pappavinos, mm. vilket var förvånansvärt bra för det här. Ja,
1: det, för, faktiskt, det är 79 kronor och storsäljare, det blir
0: man gärna misstänksam på, mm. men, men ja... Mm. Så idag har vi alltså pratat om systembolagets kategorier och hur de delar in deras olika viner och även de här olika smakklockorna Och att de vita är uppdelade i söttma, fyllighet och syra, och de röda i fyllighet, strävhet och syra. Vi har även provat ett vin som heter Castelforte och något mer partiella appassimento mm. Och veckans ord var appassimento I nästa avsnitt så kommer vi kommer temat vara Oväntade kombos Vin som passar till saker man kanske inte har förväntat sig Att de ska passa till mm. Och då ska vi pröva ett vin som heter Berry Shiraz Och har kod 2892 Och kostar 89 kronor Men det var allt för oss idag Så tack för att ni har lyssnat Tjo. Ja.